0: meus irmãos e irmãs, nós estamos numa série bíblica onde, hein, quem é que lembra qual é o livro da bíblia oh, gostei, estou vendo que tem gente lendo, primeira carta de João nós estamos falando sobre revelação Deus se revela ao homem de maneira progressiva na história ele começa se revelando pela natureza depois ele vai se revelando pelos profetas, até, como diz a carta aos hebreus, chegar ao cume da revelação, ao ápice da revelação em Jesus Cristo. Quando Cristo vem, ele vai nomear doze apóstolos. Entre os doze apóstolos estava um homem chamado João. Jesus chama não apenas João, mas chama seu irmão Tiago. Os dois eram filhos de um empresário chamado Zebedeu, empresário da área pesqueira. João vai se destacar como sendo o discípulo mais amoroso e mais carinhoso entre os doze. João também tem uma peculiaridade. É o último Discípulo a morrer. Quando está preso por causa do evangelho na ilha de Pátimos, ele recebe a revelação do Apocalipse. Mas João não morre naquela ilha. Ele depois é levado a Éfeso e, segundo a tradição, Cuidando da mãe do Senhor Jesus, que lhe foi entregue na hora da sua morte na cruz. Quando Cristo diz a João, eis aí a tua mãe. Num pedido claro para que João pudesse administrar os últimos dias ou a vida de Maria. João morre em Éfeso. Em Éfeso também recebe uma outra revelação, e esta revelação para a igreja. Observem que não há destinatário específico na carta de João. E quando não há um destinatário específico, é porque o autor está remetendo o texto a toda a igreja espalhada na terra. Quando Paulo escreveu Coríntios, escreveu os Coríntios. Quando escreveu Efésios, escreveu ao povo daquela cidade. Colossos aos Colossenses e assim sucessivamente. Mas João não. João agora já bastante avançado em idade, chamado na carta de ancião, chamado na Bíblia de ancião, ele está provavelmente na última década do primeiro século escreve a revelação na primeira carta de João, como também na segunda e na terceira que estão aí na sua Bíblia. Nós começamos a ver, irmãos, o que, que essa carta tem a ver com a gente. O que, que essa carta, o que, que esse texto, o que, que essa revelação tem a ver com a minha vida, com o meu futuro, com esse novo ano de 2018 e nós já estudamos os três primeiros capítulos vamos estudar agora o quarto e tiramos desses capítulos lições muito preciosas muito preciosas eu quero convidar você à leitura de 1 João 4 e hoje à noite já te convidar para o encerramento do estudo nesse livro da Bíblia, onde vamos analisar 1 primeira João 5. Eu disse quinta-feira à igreja, que privilégio a gente poder estudar um livro inteiro da Bíblia no púlpito. Louvado seja o nome do Senhor. João começa dizendo no capítulo 4, amados, sempre com palavras de amor e de carinho, não creio em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus, deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o Espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o Seu amor está aperfeiçoado em nós sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu o seu espírito e vimos e testemunhamos que o pai enviou o seu filho para ser o salvador do mundo se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ame a Deus ou quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Que o Senhor nos abençoe. Quais são as lições da primeira carta de João no capítulo 4? Primeira revelação. Anote a primeira revelação do capítulo 4. O discernimento de espíritos. É com este assunto que João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, discípulo de Jesus, começa o capítulo 4. Este assunto é complexo e difícil, irmãos. Tanto é que a palavra é discernimento. A palavra não é conhecimento acadêmico. A palavra não é de conhecimento sensitivo. A palavra discernimento é de cunho espiritual. E João está estimulando a igreja a que possa discernir os espíritos. Agora, atenção, irmãos. João está falando para a igreja. O que é sinal de que dentro da igreja, já naquela época, haviam pessoas que no seu espírito Carregavam coisas que não eram de Deus, não eram de Deus. E se comportavam de maneira totalmente contrária à vontade de Deus. Discernir espíritos não é fácil, principalmente por causa da camuflagem. O que é uma camuflagem? É uma aparência. É um disfarce. Uma pessoa pode chegar aqui bem disfarçada com a sua Bíblia, com uma determinada postura, aparentemente até atraente, mas ela pode, esta pessoa, carregar dentro dela uma malignidade e ela não ser de Deus. Naquela época, João está falando de muitas manifestações espirituais. Vou lhes dar um exemplo da confusão. Cabe até um estudo bíblico, quando Moisés está diante do faraó e ao lado do faraó estão seus magos, uma espécie de feiticeiros ou homens que invocavam forças sobrenaturais. E a Bíblia diz que quando Moisés fazia alguns milagres por parte de Deus, os magos de faraó o repetiam. Mas é interessante observar, estudando aquele momento histórico no Egito, que os magos de Faraó só vão até um certo ponto. O que demonstra para nós que Satanás tem uma força maior do que a força humana, tem uma capacidade mais alargada do que a capacidade dos homens, mas uma capacidade infinitamente menor em relação ao poder de Deus louvado seja o nome do Senhor se querem um exemplo dentro do novo testamento vejam o comportamento doentio, patológico e possesso do gadareno do homem de gadara que conseguia ter uma força sobrenatural e arrebentava, segundo o texto, todas as correntes com as quais era preso. O maligno tem força. Tem mais força do que nós humanos, mas não tem mais força que o nosso Deus. Não tem mais força que o nosso Cristo e aquele que em Cristo está Livre e liberto está das forças de Satanás. Discernir as revelações, discernir as manifestações. Se você pegar a Bíblia, você vai encontrar muitas manifestações malignas de espíritos malignos. E como dizem os grandes teólogos, irmãos, aqueles que analisam a Bíblia com profundidade, onde está o nosso maior campo de batalha com as forças do mal? Está na mente. Como é que o inimigo atinge a mente de um crente? Já que ele não pode possuir o corpo... porque esse crente está blindado com o Espírito Santo, esse crente está tomado pelo Espírito de Deus, portanto o Espírito do inimigo nele não entra, louvado seja o Senhor, mas a Bíblia fala de flechas inflamadas ou de dardos inflamados. Há coisas do mundo espiritual entre os céus e a terra que nós não compreendemos. Não esperem que nós, pastores, tenhamos capacidade de esclarecer todos os pontos misteriosos da Bíblia. Não temos. Mas o que me parece é como aquela figura de quem não pode entrar dentro, mas pode entrar atirar dardos de longe porque quando Paulo está escrevendo sua carta aos Efésios, ele diz que o que nos protegerá dessas flechas inflamadas, dardos mortais do maligno seria o escudo da fé a confiança em Deus com o qual diz Paulo podereis apagar Todos, repete comigo, todos os dardos inflamados do maligno, maligno manda dardos contra você, seu casamento, sua família, seu trabalho, sua saúde, todas as coisas, ele manda dardos, mas é com a confiança, com a fé e com a firmeza no Senhor, nós temos o escudo e esse escudo apaga qualquer dardo. Atingindo a mente, ele atinge os valores. Por isso que o maior campo de batalha é a mente. Atingindo a mente, ele mexe na vontade. Que interessante. Atingindo a mente, ele mexe na volição humana. Isto é, no desejo. Portanto, os dardos inflamados que vêm para a nossa mente, onde comandamos a nossa vida, você comanda a sua vida na mente. Tanto é que uma pessoa que perdeu a capacidade mental de discernimento, ela tem que ser praticamente interditada pela família? Porque ela não conseguirá mais discernir, ela não terá mais competência de tomar decisões, é por isso que o inimigo quer atingir a mente da pessoa, os valores da pessoa, o que a pessoa pensa, o que a pessoa crê. E é claro que um dos elementos usados por Satanás nessa tentativa de atingir a mente é a mentira. Ele planta mentiras na cabeça da pessoa. Ele planta crenças. Interessantíssimo o estudo das crenças na própria psicologia. Ele planta crenças. Ele planta mentiras. E aquela pessoa passa a acreditar naqueles valores, naquelas crenças e naquelas mentiras. E passando a acreditar, ela distorce a realidade. o maior campo de batalha de recebimento das flechas e dos dardos de Satanás é a mente. Por isso Paulo tem um extremo cuidado com as igrejas, dizendo, pensai nas coisas do alto, não deem lugar ao diabo. A Bíblia ainda diz, tragam a memória o que lhes dá esperança, e o ditado popular afirma, Mente vazia é oficina de Satanás. Ocupe a sua mente, exercite a sua mente com coisas de Deus, com coisas saudáveis e principalmente com a sua palavra. Na poesia do salmista, ele disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É claro que o salmista poeticamente fala do coração, mas nós entendemos, escondi a tua palavra na minha mente e dentro de mim, para que eu não erre, para que eu não venha a errar o alvo e a tua vontade. Os que estavam dentro da igreja, com muitas manifestações falsas, Volto a dizer, irmãos, cuidado que Satanás realiza aparentes sinais e milagres. Aparentes. Ao ponto de Jesus Cristo, quando falava do final dos tempos, ele disse que alguns chegariam a ele apelando em teu nome nós fizemos isso e aquilo e ouvirão eu não vos conheço por isso que a operação de milagres não assegura a idoneidade de caráter Deus não quer operadores de milagres Deus quer homem íntegro mulher íntegra e ser íntegro e íntegra é ser verdadeiro diante de Deus. Isso não é conceito de impecabilidade, porque ninguém é impecável, mas é conceito de sinceridade. Deus não está atrás de milagreiros. Deus não está atrás, como muita gente, de pessoas fazendo coisas espetaculares. Animadores de auditório. Deus não está atrás de pessoas para manifestar ou que querem manifestar publicamente impressionando aos outros as suas coisas. Mas a igreja do Senhor tem que ter discernimento de espírito. Que espírito é esse? Aprendi uma vez uma frase e ela carrega comigo. Quando da dúvida... Quando, do entendimento de um fato, a pergunta deve ser a seguinte, que espírito está por trás disso? É uma ação dos espíritos malignos ou é uma ação do Espírito de Deus? E vejam, irmãos, nós estamos falando do âmbito da igreja. Nós não estamos falando do mundo. Lá no mundo é muito fácil, muito fácil discernir espíritos porque o mundo jaz no maligno. Mas difícil é dentro da igreja. Difícil é ver aquela pessoa com a aparência de crente, com a Bíblia na mão, com a aparência de piedade, como diz a Escritura, mas proferindo coisas que não vêm de Deus. Quando Paulo ensina sobre dons espirituais em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 10, fala do dom que alguns na igreja vão receber de discernimento de espíritos. Tem gente aqui que tem. Já conversei com vários. E a igreja precisa disso. A igreja precisa que nela tenham pessoas com todos os dons espirituais. Para que o corpo esteja completamente sendo edificado. E Paulo diz, um terá o dom da profecia, o outro do discernimento de espíritos. E assim ele vai falando numa lista neotestamentária de 24 ou 22 dons espirituais. Discernir espíritos é um deles. João diz assim, como é que eu reconheço um espírito falso? Naquela época, por causa do gnosticismo, de uma heresia que entrou na igreja, por causa do docetismo, uma outra heresia que entrou na igreja, que pregava Jesus Cristo, nunca se encarnou dentro da igreja. É como se você tivesse um professor da escola bíblica dominical ensinando contrário à palavra de Deus. Os gnósticos diziam, o homem é salvo pelo conhecimento. Daí a palavra gnosis, no grego, que é conhecimento. O outro grupo dizia, Jesus Cristo veio, mas não veio em carne. Ele era apenas uma aparência humana. Ora, a heresia é tão forte na sua base, que se Jesus era só uma aparência humana, o sacrifício de cruz ou o sacrifício da cruz está invalidado o entregar o seu corpo dilacerado, como dizia o profeta Isaías, ou de derramar o seu sangue, nunca aconteceu. E se o ato da cruz nunca aconteceu, nunca foi operada a salvação e nós estamos todos perdidos. Eles diziam que Jesus era uma aparência, por isso que João, e aí que você tem que entender, os motivos da escrita do apóstolo, é por isso que João diz que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é dele. Jesus Cristo encarnou, Jesus Cristo era carne como nós, habitou entre nós, nós vimos o seu poder, Jesus Cristo morreu no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder do Pai. Então, irmãos, o que é o um Espírito enganador? Como se identifica ou se discerne o Espírito da mentira? Quando uma pessoa começa a dizer, viver coisas contrárias à palavra, Se alguém começar a dizer ou viver coisas contrárias à Bíblia, à revelação, afirmando isso é de Deus, isso vem de Deus, essa pessoa é uma pessoa que está carregando heresia e contrariedade do Evangelho. o discernimento de espíritos está baseado, irmãos, nisso aqui, na revelação suprema, em Cristo, registrada. Por isso que quem não conhece a Escritura, e disse Jesus, errais não conhecendo, repete comigo, Igreja do Recreio, que sabe o texto, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Quando não conhece Escritura, é facilmente enganado. Por isso que a gente diz para você, meu irmão, leia a Bíblia, vem para a escola bíblica, não perca a sua célula, porque na célula a gente mastiga o sermão da manhã, Quem não conhece bíblica comete aberrações. Há muitos crentes com muito tempo de igreja, velhos de igreja cometendo aberrações, porque abandonaram a Bíblia. A Bíblia tem a sua forma de se apresentar. Nós temos que ter discernimento. A palavra mesmo diz que o Espírito Santo nos ajudará por que é que tem pessoas, e eu conheço pessoas, que se converteram lendo a Bíblia? Porque o Espírito Santo foi ensinando aquela pessoa, se revelando a ela, e ela se quebrantou, abriu o coração, e muitas pessoas na história se converteram lendo sozinhas a Bíblia. Porque há poder, não no livro, mas na palavra de Deus que emerge daqui. Há poder isso aqui. Tem fogo aqui, irmãos? Nunca me esqueço nessa igreja de uma expulsão de demônio. O que pastor? Se expulsou o demônio numa igreja batista? Qualquer lugar, meu amigo. Demônio chegou, tem que ser expulso. Só que a gente não vai ficar aqui fazendo espetáculo... E nem falando dele, nem chamando, nem invocando. Porque ele, ele adora participar da festa. Sem chamar já aparece? Tem gente que gosta de fazer sessão. Não tem sessão nenhuma. O culto aqui é de adoração a Deus. Amém. O nome aqui a é ser louvado é o de Jesus. Amém. Não é do diabo. O nome a ser louvado aqui é o de Jesus. Mas, se desavisadamente, ele aparecer, será repreendido. Na autoridade, não do pastor, ou dos pastores, ou de qualquer irmão, tá? Não chama, precisa chamar pastor para expulsar demônio na sua casa, não. Que o pastor pode dizer assim, ó, não posso, estou ocupado, expulsa você. Porque a mesma autoridade, o mesmo Espírito Santo, que está sobre mim, está sobre ti. Mas aí... Aquele demônio se comportou de uma maneira estranha. Apareceu na Genário de Carvalho, foi fazer uma visita. E eu estava pregando, não dava para eu parar a pregação para dar cartaz, espetáculo a Satanás. Havia um pastor entre nós e eu pedi, irmão, resolve a situação. Ele foi resolver a situação, cada um tem a sua maneira, eu não tenho nada com isso. E ele levou a Bíblia. Diz que quando o endemoniado olhava para ele com a Bíblia, começava a gritar. Quando o pastor percebeu isso, é aí que ele usava a Bíblia. Ele dizia, ah, você está com medo, não é? Está com medo disso aqui. E o pastor encostou a Bíblia na pele, não fez qualquer movimento de agressividade, na pele do processo o homem gritava e dizia, tira isso daqui porque está queimando e queima mesmo e o pastor disse, em nome de Jesus sai do corpo deste homem e encostou a Bíblia no peito do cara o grito foi tão dilacerante que eu ouvi pregando e disse, igreja, vamos dar glória porque o bicho foi embora Amém. há poder que emana daqui, não é porque é um livro, que contém 66 outros, mas é porque aqui estão as palavras do nosso Deus, aqui ele falou, aqui ele continua falando, nesse livro fantástico, mais vendido na face da terra, e muita coisa dá errada na sua vida, porque você não lê Bíblia, não conhece Bíblia, e muita coisa podia ser evitada, se esse livro não tivesse só aberto no Salmo 91, mas se você tivesse feito o que o salmista diz, esconde a palavra, medita nela de dia e de noite, e ela é fonte de vida. Muitos pecados e erros na igreja acontecem porque as pessoas não conhecem a escritura. Aí João dizia, se aparecer alguém aí que diz que não tem, que Jesus não vem carne esse papo, é herege, não vem de Deus, mas aquele que tem a presença do Espírito Santo, ele fala isso toda hora, aquele que tem a presença do Espírito Santo, este é filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, João fala de um poder que está no crente. Primeiro ponto é sobre discernimento de espíritos a gente podia ficar aqui fazendo uma conferência só sobre discernimento de espíritos o segundo ponto está baseado nos versos 4 a 6, que diz assim vocês são de Deus e os venceram agora você vai para casa com essa porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo irmãos, que alegria que primeiro domingo maravilhoso, que palavra fantástica. Aquele que habita em mim, aquele que está sobre a igreja, é muito mais poderoso, mais forte, mais capaz do que todo e qualquer espírito que está habitando e provocando e destruindo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o poder que habita na tua vida. Mas, pastor, tenho visto o poder de Satanás, como Satanás entrou na política, no governo, como entra nas pessoas, nas empresas, no miserável, naquele homem avarento. Como é que Satanás faz? Pois é, mas o Espírito Santo de Deus, que foi selado no teu coração, que é o teu penhor, o penhor da tua herança, a garantia da tua vitória, esse Espírito Santo é mais forte do que qualquer poder do inferno, de Satanás, dos demônios ou de qualquer outra força deste mundo. Vou te pegar, hein? Vai ver. Quantas ameaças, né? Você vai ver. Já vi gente dizer assim, vou, vou, eu vou fazer macumba. Eu vou invocar o inferno. Olha com aqueles olhos, não é? Os olhos da pessoa já parecem o próprio diabo na tua frente, encarnando ali, aqueles olhos esbugalhados, aquela curtida, Dá até medo. Não dá medo. Mas aí diz João assim, o amor de Deus que está em nós, ele expulsa do coração todo o medo. E você vai tendo a convicção de que maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O que é de Deus não teme as coisas do inferno. O inferno está batalhando, mas é batalha perdida, gente. Louvado seja o nome do Senhor. É batalha perdida. A força que está em você vai trabalhar, vai para a escola, vai para a universidade, vai para os encontros dos amigos. A força que habita em você é a força do Espírito Santo de Deus. O Senhor viu Elias na caverna. Já usei esse texto algumas vezes pregando exclusivamente para pastores. Já fui abençoado com esse texto quando eu mesmo estava no auditório e Deus usando um dos seus servos para falar ao meu coração. A história de Elias é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia porque num período tão pequeno aquele que mandou dizer a Acabe, o rei mau chega ao mensageiro e diz manda dizer a Acabe que Elias está aqui meus irmãos eu me lembro logo das brigas de rua que às vezes a gente tinha eu estou aqui o cara estufava o peito, vai bater. Né? Comigo eu sempre tinha que negociar, mas a turma que é forte. Estou aqui. Vai dizer: acabe que Elias está aqui. Olha só. O homem tinha acabado de vir de uma sessão espiritual que ele ressuscitou. O filho da viúva de Serepta. O Elias que chega no cenário, é um Elias que Deus usou para ressuscitar um menino. É o Elias que fez o milagre do azeite na cozinha. É o Elias que encontra o servo do rei e diz, avisa para ele, não é qualquer um não, avisa o rei que eu estou aqui. É o mesmo Elias que desafia os 450 profetas de Baal. Manda colocar o holocausto e joga água na lenha e joga água no riacho ou no córrego em, ao entorno ou no entorno do sacrifício. É o Elias que debocha do diabo e dos profetas de Baal. É o Elias que ora e que vê o fogo cair do céu lambendo o holocausto e até a água que estava no córrego. É o Elias que vai mostrar o poder de Deus de uma tal maneira que Israel vai dizer, não há outro Deus, senão o Deus de Elias. É Elias que manda agora, por ordem do Senhor, matar os 450 profetas de Baal que haviam tirado a paz de Israel e que haviam desvirtuado aquele povo à idolatria. Esse é Elias, Elias forte, até que, até que, por alguma razão espiritual que nós não compreendemos, Satanás usa a mulher de Acabe, o rei, que na verdade quem governava era ela, porque Acabe era um banana, frouxo. Homem frouxo não funciona. Tá cheio, irmã. Tá por aí. Então não pode dar um endereço. Aí, é através daquela mulher possuída, má, que havia introduzido a idolatria em Israel. Foi Jezabel que mandou, e que fez de tudo para que Israel se desviasse e se dobrasse diante dos baus e dos Balins? A mulher diz assim, matou os profetas? Os meus profetas? Manda avisar para esse profetinha chamado Elias, que amanhã, deu 24 horas, até essa mesma hora eu farei com ele aquilo que ele fez com os meus profetas matarei todos. Mataram todos? Matarei todos os profetas que ainda vivem em Israel, mas destruirei a vida de Elias. Irmãos, o cara viu o fogo cair do céu. Vê se isso não é esquisito. Viu o fogo cair do céu. O cara curou, foi instrumento de cura e ressurreição na vida do filho da viúva de Serepta. O cara fez parar e voltar a chuva. O homem... Diante de Deus, o homem clama, cai fogo do céu. O homem da ordem mata 450 profetas. Agora, esse mesmo homem, vê se é normal, está com medo de uma mulher. Eu fico pensando a força que essa mulher tem. Meu Deus, nós não vamos conhecê-la, porque ela está no inferno. Gente, que mulher forte do mal, maligna o profeta Elias foge, se enfia numa caverna com medo. Antes de se enfiar na caverna, caminhou pelo deserto como se um doido vão te matar, ele sai correndo e vai, e vai, e vai. Correu uns 40 quilômetros. Mas o que me chama a atenção não é esquisitice. De Elias, porque Elias era humano. E eu acho que é por isso que isso está na Bíblia. Para a gente entender o seguinte: olhe para cá. Esse momento é importante da revelação. Nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum líder é Deus. Se essa passagem não estivesse na Bíblia, é possível que ao invés de Israel se dobrar a Baal, se dobraria a Elias. Porque um homem que fez o que fez, se entrasse nessa porta, ia ficar todo mundo de joelho, temendo. Mas Deus permitiu a sua depressão, porque ele ficou literalmente deprimido, peguem as características da Organização Mundial de Saúde, médicos que estão aqui, vejam as principais, as sete principais características da depressão. E vocês vão ver ali a figura comportamental de Elias. Elias entrou em depressão com a palavra de Jezabel. E mais, depois daquela grande batalha espiritual... O profeta estava exaurido, estava esgotado. Por quê? Porque é gente, porque é humano. Semana passada, vou contar só o fato, porque o fato é interessante. Uma irmã de nossa igreja, muito amada, muito carinhosa, muito cuidadosa, chega para mim e diz, pastor, toma esse remedinho aqui que vai ajudar. Ela disse, porque eu sei que depois de um domingo a força a energia que se desprende de um profeta de um servo de Deus é enorme isso aqui é só para dar uma ajuda mas isso aqui com oração e aquela irmã estava certíssima os irmãos não têm ideia quando acaba um domingo na vida de um pastor porque isso tudo aqui a gente está pregando, mas está travando uma batalha, porque nada disso aqui Satanás quer que a gente faça, ele está aí distribuindo flechada na cabeça de muita gente, está fazendo muita gente agora ligar telefone, ver internet, desviando a pessoa do foco da palavra, a batalha é grande, quando acaba isso aqui a gente está exaurido ao ponto de a gente chegar em casa eu chego em casa no final da noite ligo a TV e alguém pergunta o que você está vendo? não sei você está só parado olhando num sentimento físico de esgotamento como se estivesse vindo de uma briga por isso que a gente tem dito assim, olhe pelos seus pastores sempre, porque meus irmãos eu afirmo a vocês eu só estou pregando hoje de manhã aqui porque eu recebi e tenho uma força do Senhor. Eu não tenho força em mim mesmo. Não é por minhas faculdades, minhas competências acadêmicas, meu mestrado, não é nada disso. Eu reconheço que só interpreto e posso ser profeta na força do Senhor. Deus deixou Elias ir para aquela situação, para Israel e Elias entenderem. Quem te usa sou eu. Tanto é que quando Deus vai conversar com ele, e aqui é a parte mais linda, o Deus que usa o profeta tem interesse nele e ama, acima de tudo. Foi lá buscar Elias. E um detalhe interessante, aprende isso. Quem foi que disse que Deus tira a unção de um profeta, mesmo quando ele está passando uma luta? Não, Deus nunca fez e nunca fará isso. Deus não retira o seu espírito e a sua unção de um profeta. Tanto é que quando Deus vai buscar Elias, ele diz assim, Elias, volta, porque tu vais ungir Azael como rei. Ninguém pode ungir um rei se não tiver unção. A caverna não tira a unção do profeta. A dor, a dificuldade, o que vai tirar a unção do profeta é o pecado. Deu para entender? Está claro, irmãos? A tribulação não tira um são do profeta. O que vai tirar do profeta a autoridade é quando ele, e se ele cair no pecado, no erro, na desobediência, na contrariedade da palavra. Mas se ele não fizer isso, ele está em pé ungido para pregar e proclamar a verdade de Deus e abençoar o povo. Elias, o que faz aí? Sai dessa caverna. O cuidado de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus. É isso que João está dizendo aqui. O poder que em nós habita é muito maior do que o poder, presta atenção no que eu vou dizer, que estava sobre Elias e sobre Moisés, porque eles tinham a presença do Espírito temporariamente, muitas vezes, mas nós temos a presença do Espírito constantemente. Está empoderado aí? Recebe essa palavra, entendeu? Entendeu? O poder que habita na tua vida, meu irmão. Por fim, do cap versículo 7 ao 21, capítulo 4. João termina falando de novo e novamente do amor. Primeiro ele falou de discernimento de espíritos. Está anotando? Número um, primeira revelação. Discernir espíritos. Quando você vê alguma coisa, pergunta assim, o que está por trás? Segundo, ele vai mostrar ao crente o poder que nele habita. E começa a falar a diferença entre um crente e um não-crente. Terceiro, e para finalizar, ele fala do amor. João é o apóstolo do amor, é o que mais fala do amor. Apesar de 1 Coríntios 13 ter sido o texto de Paulo, João fala do amor. E eu quero pontuar algumas coisas na Bíblia que João disse sobre o amor. Primeira coisa que ele fala sobre o amor é o seguinte, o amor procede de Deus, versículo 7, o amor é a fonte, a fonte do amor é, é o próprio Deus, e ele diz, Deus é amor, quando ele diz Deus é amor, ele está dizendo, a natureza, a natureza constituição divina é amor por isso que João manda a gente aprender a entender a gente tem que aprender e entender a paternidade de Deus pessoas que só veem Deus como o Deus do chicote o Deus da lei não entenderam o Deus da graça João vai dizer o seguinte, somente quando conhecemos a Deus, aprendemos verdadeiramente a amar. Não há amor, e eu creio nisso, irmãos, não há e não haverá amor numa pessoa, amor completo, bíblico, genuíno, se esse amor não vem de Deus o mundo e pessoas que não conhecem a Deus não amam e nem amarão completamente. Este é um segredo extraordinário. Por isso, que os adolescentes empolgados e chegam sempre com aquela pergunta normal, papai, pastor, e a gente pode namorar ou experimentar